0: Heute habe ich einen besonderen Gast da. Es ist jetzt diesmal nicht AJ neben mir, sondern der liebe Markus. Hallo. Hallo Rosa. Ja, ähm, du hattest bei den äh, bei den äh, höheren Leveln, bei den römischen Leveln, gibt es auch Abschlussarbeiten, um einfach sich tiefgehender mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und die Arbeit, die du geschrieben hast für den WTU Römisch Level 10, die war sehr, sehr gut. Und äh, deswegen haben wir gesagt, da müssen wir unbedingt mal eine Folge zu machen. Mhm. Ähm, Das Thema heißt Schritte des Verstehens und das ist sowohl für jeden Schüler als auch für jeden ähm, WTU-Lehrer interessant, aber auch für jeden Menschen an sich, weil immer wenn man etwas lernt und tief in eine Materie eindringt, äh, dann sind das wichtige Schritte. Also stell dich doch erstmal ganz kurz vor.
1: Ja, also mein Name ist Markus Kuhn, ich mache seit äh, 30 Jahren Wing Chun, also im Februar sind es 30 Jahre und ähm, bin von Anfang an in der WTU dabei, also seit zwölf Jahren und ähm, betreue seit einem, seit einem Jahr meinen eigenen Standort in Bad Segeberg.
0: Mhm. Dass du dir ja deinen Traum verwirklicht von deiner eigenen Kampfkunstschule? Ganz genau. Mhm, schön. Ja, und ähm, wie gesagt, wenn man eine Sache wirklich verstehen möchte und meistern möchte, gibt es gewisse Prozesse, die man durchlaufen muss.
1: Mhm. Äh, Ja, ich hatte irgendwo mal einen Prozess ähm, aufgeschnappt, der sich aufgliedert. Ähm, Ja, Schritte des Verstehens ist ja auch Thema des Podcasts, äh, wo die einzelnen Stationen sind, lernen, üben, trainieren, können. Daraufhin soll dann das Verstehen folgen. So, und äh, bei Neueinsteigern, die zu mir kommen in die Schule und äh, zuerst mit dem Prozessschritt Lernen beschäftigt sind, äh, da spielt durchaus Theorie eine große Rolle. Und die sind am Anfang verwirrt und denken dann, das wäre der Standardunterricht und das wäre immer so. Nein, ist es natürlich nicht. Wir leben vom Machen und nicht vom Drüberreden. Aber am Anfang muss erstmal klar werden, was denn überhaupt Inhalt ist, was denn da überhaupt genau passieren muss. Welche Winkel das sind, wie ist die Körperhaltung, wie ist die psychische Verfassung und so weiter und so fort. Wenn das dann klar ist, dann geht man direkt in das Üben hinein, also aus ganz langsamem Tempo, aus ganz langsamen theoretischem Umsetzen, wird dann ein Übungsfluss, der immer noch mit reduziertem Tempo vonstatten geht und ähm, wenn der Ablauf klar ist, wenn die Positionen klar sind, wenn die Aktionen klar sind, dann geht man über ins Trainieren und der Prozessschritt des Trainierens ist halt dadurch gekennzeichnet, dass der Grad der, des Realismus, also der, der realistischen Selbstverteidigung, mehr und mehr zum Tragen kommt. Das heißt, die Angriffe werden schneller, die Angriffe gehen mehr zum Punkt, man steht in der äh, Distanz, wo man den anderen auch wirklich treffen kann und so weiter und so fort. Und ähm, erfahrungsgemäß braucht man eine Wiederholungszahl, sagt eine wissenschaftliche Studie, von mindestens 2000 realistischen Angriffen, die man trainiert haben muss, zu parieren. Und äh, wenn man diese 2000, bei einigen dauert es länger, bei anderen geht es schneller, abgerissen hat, dann folgt daraufhin das Können und aus dem Können folgt dann irgendwann das Verstehen.
0: Mhm. Wenn man jetzt diese einzelnen Schritte sich vorstellt, für den, der jetzt gerade zuhört, findet das in einer Unterrichtsstunde statt oder wie viel Zeit liegt zwischen Lernen, Üben, Trainieren als Beispiel? Sind das denn Wochen oder Monate? Also das ist ja immer so, dass Theorie mit der Praxis in jedem Unterricht vermittelt wird. Wie lange dauert das denn, vom Üben zum Trainieren zu kommen?
1: Also der Ablauf, je nach Qualifikation des Lehrers, äh, im Prozessschritt üben, ist relativ schnell erklärt. Man kann immer noch Details hinzufügen, man kann da eine Riesenrunde, Gesprächsrunde draus machen, ist aber gar nicht so unser Ziel, weil wir wollen ja auf die Praxis direkt zu. Also ich würde sagen, innerhalb von äh, ein bis drei Stunden ist der Schritt des Lernens abgeschlossen und man geht direkt ins Üben über. Also man lässt sich jetzt nicht ein bis drei äh, Trainingsstunden nur äh, besprechen mit dem Thema, sondern man fängt schon an, das in die Praxis umzusetzen. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo der Lehrer nicht unmittelbar am besten immer daneben stehen muss und Anweisungen geben muss, also ein bis drei Stunden ist realistisch. Ja, das Üben, äh, wenn man das geübt hat in langsamem Tempo, dann wird man nach einigen Stunden möglicherweise auch unmittelbar innerhalb einer Stunde, immer näher an den Prozessschritt des Trainierens herangeführt. Und wie ich eben schon erläuterte, ist der halt dadurch gekennzeichnet, dass die Angriffe realistischer werden. Dass es kein gerader Takt ist, in dem der Angreifer angreift, sondern dass es gebrochene Rhythmen sind, dass das Tempo höher wird, dass der Angriffsdruck steigt, dass auch der mentale Druck steigt. Je nachdem, wie ein Schüler veranlagt ist, kann das mal schneller oder kann das mal länger dauern?
0: Mhm. Bei uns in der W2 setzen wir das ja so um, dass wir, wenn wir diese ähm, Level-Intensivierungsseminare haben, im ähm, Idealfall sollte das ja alle drei Monate bei dem Schüler der Fall sein also wir bieten es ja häufiger an, aber alle drei Monate sollte das auf jeden Fall ähm, gemacht werden. Da haben wir auch ganz am Ende des äh, Seminarunterrichts nochmal so einen Intensivierungspunkt, wo wir genau in dem Bereich tiefer reingehen, in den Aspekt des Trainierens, wo wir auch mal äh, so ein bisschen in den Stressbereich reinkommen, wo mhm. wir realistischer Angreifen, also immer noch mit äh, ja abgesteckten äh, Regeln sozusagen oder mit vorgegebenen Übungen, ähm, aber schon wesentlich realistischer mit höherem Tempo mit mehr Druck und so weiter.
1: Mhm, genau. Ja, in dem Prozessschritt des Trainierens, ähm, wo du das gerade erwähnst mit dem Intensivierungsseminar, ja, da sind viele unbekannte Gesichter und Charaktere, dementsprechend wirkt das auf die Psyche nochmal anders als im kleinen geschützten Rahmen, aber äh, die Intensivierung im Sinne von Anheben des Stresslevels während des Trainierens, das findet auch schon im normalen Unterricht bei mir in der Schule statt. Mhm. Genau. Und ähm, ja, äh, ich erwähnte eben schon ähm, in meinem letzten Beitrag, dass es, dass es Menschen unterschiedlich veranlagt sind. Also ich sage jetzt mal umgangssprachlich, es gibt halt äh, Handwerkertypen, die über den Körper lernen, die brauchen viele Wiederholungen und äh, die müssen das halt über den Körper erfahren, was der Lehrer da vermitteln wird. Vermitteln will. Dann gibt es noch Kopftypen, Analytiker, die sich viele Gedanken machen, die theoretisch durchaus auch in höheren Positionen sitzen, die es gewohnt sind, neue Wissensinhalte erst vom Kopf her zu durchdringen und die müssen erstmal vom Kopf her klarkriegen, was da überhaupt genau gemeint ist. Genau, und dann gibt es eben noch Herztypen, die emotional veranlagt sind, sind meistens sensiblere Charaktere, die man da sehr, sehr sanft ranführen muss. Und da gibt es dann unterschiedliche Szenarien, Tools, Werkzeuge, Möglichkeiten, jemanden damit zu konfrontieren, nämlich den psychischen Druck über Gesprächsdistanz, über Gespräche, über Ansprachen, wie das ja durchaus in der Realität auch stattfindet, Mhm. äh, mit einfließen lässt, dass der dann seinen Schritt gehen kann Richtung Können.
0: Mhm. Und das ist, glaube ich, auch die Kunst eines Lehrers, eines guten witt chung lehrers das zu erkennen. Welche Veranlagung hat dieser Mensch? Wo hole ich den ab? Wo wo befindet er sich gerade? Wie begegne ich ihm? Mhm. Also dem äh, total verkopften Typen, äh, den gleich da hartkörperlich ranzubringen zu nehmen und so weiter. Ähm, der will erstmal alles, wie du sagst, verstehen. Mhm. Äh, genauso könnte man ähm, ja jemanden, der sehr körperlich arbeitet, total ja abschrecken, wenn man zu viel sabbelt und ja. zu viel erklärt und das zu hochtrabend ist, womit er noch gar nichts anfangen kann und auch gar nicht braucht. Also so viel Erklärung braucht man eigentlich gar nicht am Beginn. Mhm. Und ähm, das ist das eine. Auf der anderen Seite muss ja auch immer jeder Mensch für sich selber, deswegen haben wir ja auch in der WTU dieses Modell mit diesen drei Zentren des Menschen, ne? ähm, mit dem Bewegungszentrum, Denkzentrum, Gefühlszentrum, das passt ja auch wieder sehr gut dazu, mhm. dass trotzdem jeder Mensch auch zusehen muss, dass er selber ins Gleichgewicht kommt. Ja. Also v ist ja ein Werkzeug, was ausgleicht. Und wenn man jetzt ein total verkopfter Typ ist, der überall sehr intellektuell auch rangeht, sehr analytisch alles hinterfragt, jede Übung mit dem Denken zerlegt mhm. ähm, und dann letztendlich mit dem Trainingspartner nur sabbelt und diskutiert, anstatt mal mhm. 10, 20, 30 Minuten die Übung zu machen und mhm. daraus dann eine Erfahrung äh, abzulegen leiten, dann kommt man irgendwann auch sehr ins Ungleichgewicht und deswegen müsste dann der intellektuelle Mensch ein bisschen mehr machen ja. und der körperliche Mensch müsste vielleicht ein bisschen mehr auch sein klares Denken schulen. Ne? Deswegen mhm. haben wir ja genau diese Bereiche auch mit der WTU-Uni, University, mit den De- Theoriekursen, äh, mit den Online-Kursen, ähm, wo wir wirklich alles abbilden mhm. für jeden Typen und auch den Menschen halt die Möglichkeit geben, insgesamt als Mensch mehr ins Gleichgewicht zu kommen.
1: Ganz genau. Also äh zeigt auch die Erfahrung immer wieder, äh, wenn ich mir das vorstelle, wie eine Torte mit drei Stücken, also als Kreis, als Ganzes, idealerweise 33 Prozent, jedes Tortenstückchen groß, äh, wird ein Schuh, nein, eine Torte draus. Mhm. Genau, und ähm, Jemand, der sehr viel beruflich im Kopf unterwegs ist, hat diese Torte vielleicht so ausgeprägt, dass er zu, ich sag mal, 50, 60 Prozent im Kopf unterwegs ist und die restlichen 40 Prozent teilen sich dann Herz und Kopf. Und äh, den so ins Gleichgewicht bringen, dass er alle Anteile gleichmäßig ausprägt, das ist natürlich das Ziel. Und also äh, aus meiner Sicht haben sich äh, Konstellationen an Übungspartnern, an Trainingspartnern ähm, äh, bewährt, wo ein Verkopfter mit einem Handwerkertypen zusammenarbeiten muss. Also der Kopftyp kann dann immer die, die Erläuterungen bringen und der Handwerkertyp sagt immer, los, komm. Noch ja. eine Wiederholung. Mach, ja. mach, mach, schnack nicht.
0: Das ist auch ein guter Punkt. ne? Weil meistens tun sich immer die Leute zusammen, die ähnlich sind. Ja. Und die sind sich dann sympathisch. Ja. Und eigentlich müsste man dann als Lehrer immer wieder sagen, tauscht einmal durch. Jeder nimmt ja. sich jetzt einen neuen Trainingspartner. Ja. Dass man nicht immer äh, mit jemandem trainiert, der ein sympathisch ist, ähm, der ähnlich tickt wie man selber. ne?
1: Genau. Was will man von einem lernen, der fast genauso aufgestellt ist wie man selbst. Genau. Und das ist natürlich ungemütlich. Das ist gerade bei Einsteigern nicht sehr beliebt. Die haben dann so ihren Standardpartner, mit dem sie eigentlich immer üben. Und äh, ja, da ist kein großer Fortschritt zu erwarten, Mhm. weil die anderen Tortenstücke, um um mein Beispiel zurückzukommen, einfach nicht bedient werden.
0: Mhm. Mhm. Ja, und äh, ich finde das auch sehr wichtig, also fand ich, äh, wie du das in deiner Arbeit auch geschrieben hast, sehr gut, Ähm, auch mit diesem, dass man etwas langsam üben sollte, Langsam üben heißt halt schnell lernen, weil gerade heutzutage ist man ja sehr ähm, reizabhängig und immer das Nächste, das Nächste, das Nächste. Man sieht so bei totalen Leuten, die neu kommen, ähm, die sind ähm, haben so eine niedrige Aufmerksamkeitsspanne, denen zeigt man eine Übung und man geht weg mhm. eine Minute später und sie drehen sich schon um und wollen das Nächste und rufen nach einem. Mhm. und ähm, Also dass man wirklich sich bewusst macht, das sind die Prozesse, das sind die einzelnen Schritte, die zum Verstehen führen. Man muss nicht alles von Anfang an verstehen. Das ist ein Prozess, das Verstehen ist am Ende und nicht am Anfang und erstmal langsam üben, Geschwindigkeit rausnehmen, weil wenn man halt schnell, schnell, schnell übt, dann äh, ist man total schlampig, da sind ganz viele Fehler drin, dann ist man nicht achtsam, sondern erstmal langsam üben mhm. und dann heißt es, das, dass man schneller lernt.
1: Mhm. Ja, zum Thema Verstehen nochmal. Wir haben den Prozess ja beschrieben, Lernen, Üben, Trainieren, Können, Verstehen. Mit Verstehen ist dann äh, die komplexe Anwendungsmöglichkeit in der Realität gemeint. Äh, das andere Verstehen, was während des Lernens und Übens angesagt ist, damit ist gemeint, zu verstehen, was denn überhaupt trainiert werden soll. Mm. Genau. Mm. Also zwei, zwei Verstehens in Anführungsstrichen. Mm. Einmal am Anfang, ich weiß, was ich machen muss. Mm. Und am Ende, äh, alles klar, jetzt mm. habe ich es auf dem Kasten. Mm.
0: Mm. Ja, das dann, wenn man etwas meistert, egal in welchem Bereich, ob im wt wing ja. im Musikinstrument lernen, Sprache und so weiter, dass man äh, auch selbstständig ja weiterlernen kann und sich weiterentwickeln kann und das vor allem auch anwenden kann in der Praxis. Mhm. Mhm. Ja, sehr schön. Hast du noch was dazu oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Leute oder oder Einsteiger, die zu einem kommen, die irgendwie eins, zwei, drei Übungsstunden genossen haben, vom Lernen gerade ins Üben übergegangen sind, die davon keine Ahnung haben, äh, die haben das Missverständnis oft im Kopf, das sei ja überhaupt nicht realistisch. Niemand kann äh, lernen, mit Druck umzugehen, wenn er noch gar nicht weiß, wie er denn überhaupt reagieren soll, wenn die Positionen nicht im Körper sind. Die Übung an sich während des Lernens und Übens, dieses Verstehen, um klar zu sein, was man denn überhaupt machen will. Ähm, die denken, das Training geht ewig so weiter. <lacht> nee, weit gefehlt weit gefehlt. Mhm. Das ist der Einstieg. Mhm. Ich vergleiche das immer gerne mit einer Schulstunde, wo unterschiedliche Fächer bedient werden und alle Fächer stehen auf dem Plan. Die eine mhm. Sache liegt mir super mhm. und die andere Sache liegt mir überhaupt nicht, aber trotzdem muss ich sie alle gleich erfüllen. Mhm. Ich muss sie alle ausfüllen.
0: Mhm. Ja, ist mhm. gut, dass du es nochmal sagst. Ne? Das ist auch, wenn Leute äh, Videos sich angucken. Wir filmen irgendwie ein Seminar, irgendeinen Unterricht mhm. und stellen das dann veröffentlichen das. Und dann heißt es, ja, das ist ja nicht realistisch. Ja, steht ja nicht, dass, es heißt ja nicht, dass das jetzt ein realer Streetfight ist, ja, oder irgendwie, hm. also, na ja, es na ja. ist jetzt gerade irgendeine Übung aus irgendeinem Zusammenhang herausgenommen, die Übung, die zu irgendetwas führt, die auch einen tieferen Sinn hat, mhm. ne, wie du jetzt so schön gesagt hast, aber, also wir kämpfen nicht die ganze Zeit, also wir machen nicht die ganze Zeit realistische Selbstverteidigungsübungen.
1: Genau, das sagt AJ ja auch immer, dass wir an Qualitäten arbeiten, die letztendlich den Gesamterfolg ausmachen Mhm. und wenn ich die einzelnen Qualitäten nicht entwickelt habe, dann wird das sowieso nichts mit dem Gesamtverständnis,
0: Mhm. Genau. genau. Ja, man muss ja auch erstmal Konditionierung im Körper abbauen, falsche Reaktionen, die man automatisch ja, ausführen würde. Ne?
1: Konditionierung, ja. Muskelverspannung, ja, genau. äh, eingefrorene Gefühle, um mm. die Herztypen nochmal abzuholen, mm. spielen ja alles eine Rolle, äh, spielen alle eine Rolle, äh, die ja äh, eine komplexe Bewegung, kompletten komplexen Bewegungsablauf oft gar nicht möglich. Werden lassen. Erst wenn die Qualität da ist, das aufgelöst zu haben, das freigelassen zu haben, was in dieser Körperhaltung drin steckt, sich aufzurichten und so weiter und so mhm. fort. Erst dann kann es weitergehen.
0: Mhm. Ja, ist also sehr ganzheitlicher Prozess tatsächlich. Auf jeden Fall. Ja. Auf mhm. jeden
1: Fall und also äh, das äh, nochmal, wie in der Schule, äh, ich kann mir nicht meine Rosinen rauspicken und dann hoffen, dass ich überall äh, beste Noten habe. Mhm. Also äh, alles muss erfüllt werden mhm. und ähm, beim WTU Wing Chun ist es sogar noch äh, anders. In der Schule mag das gehen, da komme ich mit zwei Fünfen, äh, wenn das zwei Nebenfächer sind, vielleicht trotzdem noch irgendwie rüber. Ich bin lange raus aus der Schule, aber ja, nach 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 meiner Erinnerung ist es so, äh, um auf unseren Verständnisprozess, also auf unser Verstehenprozess zurückzukommen. äh, Es ist unmöglich, wenn ich gewisse Qualitäten nicht entwickelt habe, also gewisse Fächer nicht vernünftig erfüllt habe, am Ziel anzukommen. Mhm. Einige Leute stehen sich selbst im Weg, bestimmte Sachen liegen ihnen nicht, dann wollen sie nicht, dann sind sie undiszipliniert, dann sind sie unlustig, dann ist es wichtiger, mit der Freundin zusammen auf der Couch zu liegen, anstatt dahin zu gehen und die Sachen zu lernen und zwar mit Qualität umzusetzen.
0: Mhm. Mhm. Ja, Ja, irgendein Gedanken hatte ich jetzt. Ach so, ja und deswegen bei uns ist ja auch so, ähm, es ist ja nicht so wie Chung, ist nicht, dass man Eine Technik lernt und etwas kommt zu dir dazu, sondern es muss dir auch erstmal was wegnehmen, was dich behindert, richtig zu lernen, richtig umzusetzen, dich richtig zu bewegen, also sich ökonomisch zu bewegen, richtig mit den Kräften umzugehen körperliche Konditionierung abzubauen, emotionale Blockaden abzubauen. Ja. Und ähm, deswegen ist es nicht, hier hast du ein Tool, eine Technik und die kriegst du zu dir dazu und bleibst so, wie du bist. Mhm, Sondern ähm, ein wird erstmal bewusst, ähm, ist das alles ökonomisch, bewege ich mich richtig, mhm. ähm, wurde ja auch nicht wirklich beigebracht. ja Wir bewegen uns, wir schleppen uns von A nach B die meisten Menschen mhm. Ohne gesundes Bewegen zu hinterfragen und so weiter. Und da, das ist schon mal die Basis, damit beginnt das. Ne? Und deswegen ist es eher, es wird einem was genommen, es werden ein, ähm, ja Dinge ähm, offensichtlich gezeigt, die nicht so, die ein bisschen kontraproduktiv sind. Und dann wird man optimiert und sozusagen kann man, kann man so ausdrücken, ja. Mhm. Und dann ähm, ja, arbeitet man an den Qualitäten, um mhm. sich zu verbessern. Mhm. Absolut. Absolut. Ja, das ist doch eine schöne Folge geworden zu deiner Arbeit, zu deinem Thema. Mhm. Denn vielen Dank soweit und vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Tschüss.